0: ¡Wepa! bienvenidos a un nuevo episodio de Podcastinando, un podcast sobre mi procrastinación y la tuya. Mi nombre es Joely Gutiérrez, acompáñame a descubrir algunas estrategias efectivas para combatir la procrastinación y ser más productivos o productivas. Comencemos. A toda la gente que me ha escrito, Dios mío, ustedes no saben cómo yo me lleno de emoción cada vez que de un mensaje de ustedes diciéndome... Algo que me dicen bien recurrentemente es que hablan sola que se ponen a escuchar mi podcast y hablan sola Y a mí eso me, me cae de la risa porque, pues, básicamente cuando yo grabo sola, yo también soy una persona hablando sola, así que estamos en la misma dinámica. So, no se preocupen, no están solas. Yo estoy aquí hablando sola también, así que las acompaño. Y de las cosas que me han dicho... Este, por favor no paren, sigan, porque también me ayuda mucho a, a seguir teniendo ideas para crear contenido y traerles temas, y de ahí sale el tema de hoy. Eh, sé que en muchos de mis podcasts anteriores he mencionado el tema de la meditación, y varias personas se me han acercado por Instagram y me han preguntado que, qué tal, este, que les interesa saber un poquito más, que si podría hablarles un poquito más de eso y me preguntan, pero para contestarles y responderles las preguntas a todas, al mismo tiempo les hago este podcast este, para su conveniencia, así que yo para nada me creo un experta en la meditación, de hecho es una de las rutinas y de los hábitos que, que me gustaría y que trabajo para mejorar en mi vida, porque reconozco todos los beneficios que tiene y pues el tiempo que me mantuve más consistentemente pude ver los beneficios que hasta el día de hoy le puedo decir que los tengo. No es como, como algo que he dejado de practicar o no lo hago tan frecuentemente y pierdo los beneficios de ellos. En realidad no, no ha sido el caso. Así que este se quedan conmigo, me acompañan y, y pues por eso... Porque sé que es tan eficiente, pues me gustaría este, continuarlo. Estoy buscando la nota que hice sobre este tema y no sé dónde la metí. Bueno, sí sé dónde la metí, lo que pasa es que estoy viendo nada, un ¡Hombrecito Un breakcito, no, ahí, espérate. Ay, by the way, este episodio lo estoy grabando en video. Voy a ver si lo subo, no sé si subirlo en IGTV o ponerlo en YouTube. Porque para ponerlo en YouTube, quiero hacerlo como un poquito más pro. Y nada, voy a, voy a tantear cuáles son mis skills ahora mismo con, con eso de YouTube. Ok, entrena tu mente, quizás este sea el título de este podcast, quizás sí, quizás no, a lo mejor cambie de opinión cuando acabe, este, pero entrenar tu mente es bien importante, es tan importante como entrenar tu cuerpo físicamente, como vas al gimnasio, como corres quizás por las mañanas, o tan simple como comer saludable, pues es igual de importante que tengas una rutina en la que sepas cuáles son las funciones de tu mente y que hagas esa disciplina todos los días para que puedas empezar a ver mejorías, como pasaría con cualquier otra. Entre mi research y todas las cositas que estuve buscando para poder ofrecérselas hoy, yo utilicé la aplicación que ya les he mencionado a otras o otros que me han preguntado por DM, este, que se llama LoJong. Esa fue la aplicación con la que yo empecé a hacer meditaciones guiadas un poquito más educadas. Porque antes de eso, pues... Mi research se basaba de Google Search y de YouTube y pues estaba súper cool, aprendí un montón, entendía lo que era el concepto, pero no todas eran como que el tipo de persona que me gustaba escuchar para que me guiaran en una meditación, así que empecé a escuchar, um, descubrí esta aplicación y de verdad que me gustó muchísimo, también hay mucho contenido informativo de lo que es la meditación, este, de lo que son algunos estudios que se han hecho sobre la meditación y este, de ahí, de ahí tomé mucha información para lo que les voy a discutir hoy. Y entre los estudios que, que nos ayudan a entender el funcionamiento de la mente es el siguiente. 18 hombres y 24 mujeres pasaron 15 minutos solos en una habitación sin tener nada que hacer. Las dos únicas opciones eran pasar el tiempo en reposo o infligirse cargas eléctricas. 12 de los hombres y 4 de las mujeres acudieron a las cargas eléctricas. Uno de los participantes se infligió cargas eléctricas 190 veces. Estamos hablando de personas que pasaron 15 minutos. O sea, lo repito, 15 minutos en una habitación, o sea, en, en tu cuarto, imagínate que tú no puedes estar 15 minutos simplemente con tus pensamientos. ¿En serio te vas a dar cargas eléctricas 190 veces? Bueno, yo quiero pensar que yo no lo haría. Yo creo que este punto de mi vida que he descubierto la, la meditación, pues... No lo haría, quizás en un pasado sí, pero esto te da una idea de, ¿verdad? De que, de que hay personas que se les hace muy incómodo estar con ellos mismos, estar a solas, estar con sus propios pensamientos, por la razón que sea. Este, pero esto es algo que con la práctica, pues tú lo podrías lograr hacer. A lo mejor las primeras veces no vas a poder hacerlo por 15 minutos. Este, pero a lo mejor lo puedes hacer por tres minutos y por ahí sucesivamente lo vas a ir aumentando. So, es claro que en cuanto a sociedad tenemos mucho desconocimiento de lo que es el funcionamiento de nuestra mente, más allá de que pensamos, emociones, whatever, cosas básicas que, que sabemos que pasan por nuestra mente. Este, pero no esta dinámica o esta costumbre de entrenarla. Este, apunté Estar a solas con nuestros pensamientos puede ser angustiante Cuando se tiene una mente ansiosa, constantemente agitada y distraída Saltando de un pensamiento a otro A esto como tal se le llama el monólogo eh, mmm, Quiero decir que es en la cultura budista este, Se habla mucho de que cuando la mente no está entrenada es como un monólogo Y pues a quien se quiera imaginar un monólogo pues va saltando de árbol en árbol este, quizás tirando cosas, you name it, ¿no? Pues literalmente este es el comportamiento de tu mente cuando no está entrenada y cuando los pensamientos de ansiedad son los más que abundan o, o de preocupaciones y, y cosas que pasan por nuestra mente y nos arraigamos de ellas sin darnos cuenta que tenemos la opción de evaluar qué tipo de pensamiento es el que estamos teniendo y, y si de verdad debemos hacerle caso, debemos prestarle atención, debemos hacerle, o sea, envolverlo en un sentimiento, etcétera, etcétera. Si hacemos ejercicio para vernos bien y estar saludables, ¿por qué no dedicar tiempo también para saber qué hay, qué hay en tu mente? Eh, para saber cuáles son tus miedos o, pro, o preocupaciones, cómo se comportan tus pensamientos y cómo funciona nuestra mente. Eh, cuando yo empecé todo este journey de aprender cómo funcionaba la mente y todo, que de hecho el más reciente ha sido entender cómo funciona tu mente con la procrastinación, que pues de ahí todo sale el podcast, ¿no? Ha sido una aventura. <risa> ha sido una aventura porque yo a veces sabiéndolo, o sea, cuando tú puedes nombrar un problema o una situación, se te hace más fácil identificarla. So, haber conseguido términos que describen algunas cosas que yo siento o que yo experimento con mi mente, me hace mucho más, o sea, me ayuda a, a poder tomar mejores formas de, de tomar decisiones o de procesar la emoción, el pensamiento. Meditación es un método contemplativo. Uh -huh. Y cuando me refiero a método contemplativo, esto era algo que yo no entendía, este, hasta que hice un poquito más de research, actually, ayer. Este, métodos contemplativos, cualquier cosa, oh, esto, es una, esto es una definición mía, ok, para que ustedes me entiendan, y si no me entienden pues vayan a Google y Google les va a decir mejor, pero lo que yo entendí es que los métodos contemplativos es acto que tú hagas en el que contemples, valga la redundancia, algo en particular por cierta cantidad determinada de tiempo, es decir, muchas personas tienen esta idea de la meditación, y muy probablemente voy a tocar este, este punto de nuevo un poquito más abajo, pero muchas, ideas tienen, muchas personas tienen la idea de que la meditación es dejar de pensar, uh, vaciar tu mente, que esté en blanco y que no tengas nada en ella. Sin embargo, la meditación no tiene nada que ver con eso. Este, por esta idea errónea, es que a veces hablo con muchas personas que lo primero que me dicen es como que, ah es que a mí se me hace imposible, yo no puedo meditar, o sea, yo no puedo dejar de pensar, claramente no puedes dejar de pensar, para eso está diseñado tu cerebro, y, y la realidad es que cuando estás meditando no vas a parar de pensar tampoco. Sin embargo, el ejercicio que tú estás haciendo aquí es que tú estás contemplando algo en específico, ya sea que estás meditando con los ojos abiertos y estás contemplando una vela que tienes de frente, una foto de algo que te dé paz, una planta. Este esto es en cuanto a, a métodos contemplativos visuales. Pudiera ser también que contemples tu respiración. Esta es muy común. Que solamente estés concentrado en inhalar, exhalar solamente en eso, vas a estar pensando mientras estás respirando pero siempre que te das cuenta que estás pensando en algo y que dejaste de pensar en tu respiración, ese es en el momento que tú vuelves y haces como que, ok, espérate que estábamos ahora en este instante pensando en nuestra respiración más tarde tú puedes volver al pensamiento X, Y si querías que te, que te cruzó la mente pero la disciplina se trata de eso que puedas identificar cuántas veces te distraíste y que todas esas veces que te distraiga, o la mayoría de ellas, pues que puedas regresar otra vez a lo que estabas contemplando. So, puede ser la respiración, puede ser hasta los sentidos de tu cuerpo, o sea, tú hay otras meditaciones que te ayudan a identificar qué partes de tu cuerpo estás teniendo eh, tensa durante ese momento, y a veces ni, ni te das cuenta. Como que literalmente, yo he hecho meditaciones con esta aplicación que me dicen como que relaja las nalgas, y yo... Ay Dios mío, sí tenía las nalgas trinca. ¿por qué? Si estoy sentada aquí respirando. <risa> o so, literalmente, literalmente, es tomar conciencia de tu ser o de simplemente tu momento presente, de las cosas que tienes a tu alrededor, de frente, en ese instante. Y en el momento que tú estás contemplando esto, por una determinada cantidad de tiempo, un tiempo prolongado, pues este ejercicio te va a empezar a ayudar a que tú puedas ser más consciente de tu mente. So, meditación es un método contemplativo, con la meditación cultivamos cualidades beneficiosas como la atención, compasión y familiarizarte con tu mente, como les decía. No se trata de dejar de pensar, hacer eso es casi imposible. Así que a todas las personas que me dicen, no, yo no puedo meditar porque yo, que los pensamientos, yo sé, te entiendo amiga, te entiendo amigo, I got you. Yo he estado ahí y es difícil con cojones. O sea, nadie está diciendo que la meditación sea fácil. Sin embargo, como todo en esta vida conlleva que, que hagas práctica. Y con la práctica puedes hacer la perfección. Con la práctica puedes ver mejoría. Y, y definitivamente la, la meditación es, es una de las que a mí me ha ayudado mucho. Y, más, y lo voy a decir este, en unos minutos cuando termine con estas notitas. So, Aquí les voy a explicar un poquito de algo particular que está en nuestro cerebro. La mitra nos hace vivir en survival mode. Entrega tu mente para que puedas estar en calma y tomar decisiones desde espacios y... Ay, Dios mío, ¿qué yo, estoy... ¿qué yo escribí aquí? Desde ese espacio, decisiones desde ese espacio y no desde el caos. Exacto, para que pueda. Dios mío, Dios mío, ¿qué es esto? Aprender <ríe> entrenar tu mente para que puedas estar en calma y tomar decisiones desde ese espacio, o sea, desde el espacio de la calma, de que esté en tu zen, centrado y, y de ahí tomar decisiones. No tomar decisiones desde el caos, porque obviamente si te acaba de pasar una situación y no has podido ser capaz de entender lo que está pasando en tu mente, de entender que a lo mejor te están pasando muchos pensamientos en ese momento, pero que tienes que tomar una decisión, o, o deberías procesar lo que está pasando para tomar una decisión, pues es bien importante que si tu mente está entrenada, tú puedas llegar a ese momento de calma y poder tomar una decisión al respecto, y no necesariamente desde el sentimiento. Esto pasa mucho cuando tomamos decisiones bajo el enojo, o bajo la frustración, por ejemplo. A veces decimos cosas bien horribles a otras personas porque quizás no tenemos nuestra mente entrenada para decir como que ok, estoy entendiendo que me siento de este modo y que por sentirme de este modo, esta es la acción que quiero hacer. Sin embargo, en un momento de calma también puedes entender que los actos que puedas, los actos que puedas cometer en ese momento pueden tener consecuencias más graves que lo que la situación realmente sea. Espero que esto haga sentido. <ríe> si no ha sentido, me escriben al DM y yo trato de hacerles otra explicación. <ríe> pero este por eso es importante, ¿verdad?, que podamos entender y saber cómo llevar nuestra mente a la calma. Y podemos hacer eso con el entrenamiento de la misma. Este, lo que les mencioné antes de esa línea, no sé por qué las puse las dos juntas, mala mía, pero no confundirlo. Y si los confundí. <ríe> Stand by, stand by, quédate ahí que les voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. <ríe> la mitad no hace vivir en survival, eh, en survival mode y obviamente los que sabemos pues qué significa survival mode estamos ahí todo el tiempo este, a la defensiva quizá o peleando con la gente no definitivamente vivir como si estuviera sobreviviendo no es la calidad de vida que las personas en general escogerían tener, ¿no? Si tú quisieras tener una vida de paz y saber que estás bien todo el tiempo, pues eso sería mejor que estar en Survival Mode. Y esto viene de una partecita de nuestro cerebro que se llama la amígdala. La amígdala por mucho tiempo funcionó para protegernos de depredadores. O sea, cuando nosotros éramos, como sapien, no sé, cuando nosotros éramos esa cosa, teníamos muchos más depredadores, eso era bien importante que nosotros tuviéramos dispositivos y tuviéramos herramientas en nuestro cerebro que nos advirtieran de lo que iba a ser un posible predador o un posible peligro, y pues en aquel entonces esta parte de nuestro cerebro hacía una función muy importante. Sin embargo, en la, en la en el tipo de civilización que vivimos ahora los depredadores que tenemos son Casi, o sea, mínimos o casi ninguno. La amígdala a veces nos traiciona. A veces la amígdala nos envía más señales de peligro de las que realmente existen. So, nosotros aprender a entrenar nuestra mente nos ayuda también a entrenar a nuestro cerebro a entender que ya no estamos en tanto peligro como quizás lo estuvimos antes. Es más, esto a veces, ahora que lo digo así, creo que esto te puede hacer trigger hasta dependiendo de algún trauma que tengas de niñez. O so, hace sentido que las personas aún vivan con esa amígdala, mira, aprendía y súper loca, pero sepan que es algo que se puede trabajar, este, ya sea con terapia o meditación, whatever. No, no, estos no son consejos médicos, solamente les estoy hablando de mi experiencia con la meditación y lo que he aprendido. So, continuamos. Como todo en la vida, se requiere de mucha práctica para alcanzar resultados. Entrena tu mente para que no seas tan emocional tomando decisiones. Especialmente importante en las finanzas. Eh, esta la añadí recientemente, pues porque ahora mismo yo me encuentro incursionando en todo esto de las inversiones. Y definitivamente, cuando tú estás poniendo tu dinero en algo y de repente el mercado se está comportando de una manera inesperada, tú puedes caer en pánico. O sea, esto es bien común. Pero, si tú logras entender tu mente, y obviamente debiste haber hecho los estudios pertinentes para entender por qué tomaste la decisión financiera que tomaste, pero si tú logras entender tu mente y entrenarla, esto es bien importante y es clave para que tú te mantengas en la decisión que tú tomaste en base a tus estudios. En base a las cosas que tú aprendiste y en base a la decisión que ya habías tomado previamente. No que después que hagas todo ese procedimiento, te preocupaste, tu mente se fue súper loca pensando lo peor del mundo. No pudiste nunca salirte de esa nube negra, retiraste tu dinero y perdiste. Esto es un pequeño ejemplo con cosas de finanzas, como les dije, porque este, en mi journey personal siento que esto ha sido algo que me ha ayudado mucho a mantenerme en esas decisiones financieras que, que he tomado. Y igualmente pasa con decisiones que, que tomas en tu diario vivir, de, de molestarte con una persona y decirle y gritarle culo, o molestarte con una persona y mejor tomarte un tiempo aparte y tomar un respiro e irte a dar una caminata y después cuando regreses ves realmente cómo te sentiste y cuál es el mensaje que necesitas comunicar. Hay una gran diferencia y hay bien poco tiempo para que tú te des cuenta y puedas tomar una decisión sabia al respecto. Y ese poquito tiempo lo puedes empezar a aprender a identificar cuando empiezas a entrenar tu mente y a identificarla. Este, ¿Qué más les puse? Con el comportamiento de los mercados, que en muchos casos pueden ser bien volátiles, creo que esto es lo que les acabo de escribir, tú tienes que saber cómo controlar tus emociones para no tomar decisiones que contradigan tu estrategia o tu análisis previo. ¿Y qué más? ¿La felicidad genuina? Ah, esa es otra cosa, la felicidad. Este, la meditación. En la meditación, cuando la hace guiada, o por lo menos mi experiencia con esta aplicación que yo he estado usando, este, que by the way, anuncio no pagado. Si quieren saber cuál es la aplicación, me escriben al día y se las digo. <risa> Pero no ha funcionado muy bien este app, ¿no? Y, y entre las meditaciones y las opciones que tienes para hacerlas, pues hay algunas que son específicas centrándote en algún tipo de sentimiento ya puede ser el sentimiento de um, de bondad este sentimiento de amor quizás un amor que sientas por otra persona a veces hasta te dicen como que enfócate en esta persona que quizás te causa enojo y entiende por qué te enoja y aunque te enoje esta persona por la razón que sea, no es tu persona favorita sé compasivo y enviarle cosas buenas, como que espiritualmente hablándonos, este, a esta persona para que lo que sea que pase, que ciertamente no, no probablemente tiene nada que ver contigo, que esta persona pueda sanar. Porque esta es la verdad, o, o esta es la manera que a mí me gusta pensar. Yo no pienso que la gente anda por el mundo diciendo como que, ah, si sí, yo soy una hija de puta y voy a hacer mala con fulano hoy. Nada que ver. Las personas tienen días malos. Las personas no entienden sus mentes. Y las personas actúan a veces de, de emociones bien, bien básicas o de emociones que no entienden. Y pues a veces tú eres la persona que está ahí en ese momento mal de este otro ser humano. Y de repente tú eres el que tiene ese impacto negativo. Pero esto, esto tiene más que ver con esta persona que contigo. Así que... Nada, ¿eh? Siempre me gusta pensar de esa manera para no tomarme nada personal. Y es mucho, o sea, yo me he dado cuenta que pensando así, muchas veces me doy cuenta que las personas luego son súper nice otro día conmigo. Igual de random, que un día quizás fueron un poquito secos o un poquito rude. Obviamente no estamos hablando de faltas de respeto. Pero a veces actitudes que yo digo como que, yo no diría yo no esas cosas. Por ejemplo, yo soy de las que llego a mi trabajo y yo le digo buenos días a todo el mundo, y buenos días, ¿cómo estás? Pi, 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 pi. Siempre como que es high energy. Y hay personas que totalmente me cancelan, o sea, me cancelan en el sentido de que como que no reaccionan ni siquiera a mi buenos días. Y yo no sé si esto es algo bien típico de Gringolandia, he escuchado mucho que sí, en verdad, este tipo de personas existen en todas partes del mundo. Pero en algún momento yo decía como que... ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Por qué no me contesta el buenos días? Yo, lo, yo estoy haciendo un buen día, como que, ¿por qué son así? Y nuevamente como que yo le dije, O sea, como que, no, eso no es un big deal. Quizás esta persona está pasando por un mal día. Quizás esta persona realmente tiene una limitación social que no le permite ser tan energética o darte los buenos días de vuelta como quizás tú la idealizas. Y pues... Cuando uno empieza a ver las cosas de diferente perspectiva y deja de victimizarse por el sentimiento que de repente llegó a ti por esta situación X que acaba de pasar, la vida se empieza a ver mejor. Así que solamente les dejo saber, mi experiencia ha sido esa con, con ese asunto en particular. Déjame ver si me falta alguna notita de aquí este, ah, la felicidad genuina es el síntoma de la mente sana y equilibrada, si yo en algún momento en mi vida estaba como que, ay no no puedo ser feliz, si yo estuviera como que buscando la felicidad y buscándola y buscándola y buscándola y no la encuentro es precisamente porque la, la felicidad no está en ningún lado que no sea dentro de ti mismo, y los seres humanos somos seres humanos que nacemos con ese joy, como que con esa felicidad ya eso está en nosotros Cosas pasan en la vida, circunstancias pasan, cosas aprendemos que poquito a poco nos van alejando de esa idea de la felicidad que entendíamos antes, quizás cuando recién nacimos, versus ¿verdad? cuando ya tenemos más experiencia en la vida. Y como bien dice este mensaje, la felicidad está entre una mente equilibrada y una mente que tú entiendas porque... Los pensamientos que vivan en tu mente, que tú decidas que se queden en ella, es lo que van a determinar la manera en la que tú te sientes. Y en el momento en que tú puedes empezar a identificar lo que tú no quieres y a desechar esos pensamientos que no te acercan a tu felicidad, es el momento en el que tú quizás puedas empezar a sentirte más en, en relación con, con este sentimiento que tantas personas este, buscamos o quisiéramos experimentar en algún momento. Así que nada, lo exhorto a que busquen información más sobre la meditación. Este, esto pues como les dije fueron unas notas que tomé brevemente de lo que he aprendido yo con, con esta herramienta que he estado usando ya hace varios años y, y el beneficio que, que he encontrado en ella me ayuda mucho, o sea, definitivamente me ayuda demasiado en entender la perspectiva de otras personas y en no vivir en tanto conflicto con que, ay, esta persona, este, o está molesta conmigo, ¿será que está molesta conmigo? O, ¿O será que no le caigo bien? Aparte de que nunca debería importar si otras personas te agradan, o sea, tú les agradas o no, como que tú no eres un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo, te hace tu vida más fácil que puedas desprenderte de pensamientos que no te aportan, así que nada, creo que eso es todo por hoy, no voy a seguir <ríe> inventándome cosas para decir, creo que ya cubrí todo y nada, eh, agradecida, 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 muy agradecida con el apoyo que he recibido hasta ahora, con podcastinando, ya saben que podcastinando.pr es el Instagram de este podcast para que puedan estar informados de los updates, para que puedan enviarme preguntas. Que la pasen bien y que tengan linda semana. Los quiero, bye. Si te interesa hacer tu propio podcast, recuerda que la aplicación de Anchor puedes crear, distribuir y monetizar tu podcast completamente gratis.